0: We can hear you, sagt mein Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. (lacht) Wow, das ist jetzt, glaube ich, schon der langsam 15. Versuch, um diese Folge aufzunehmen. Ähm, Ein bisschen chaotisch alles, aber finally habe ich es jetzt geschafft und... Der ganze Struggle rührt daher, dass ich nicht in gewohnter Umgebung aufnehme, sondern mein verrücktes Horoskop der letzten Woche hat sich bewahrheitet und ich bin zu Hause. Ich bin sehr glücklich darüber, mal wieder endlich meine Familie um mich rum zu haben, meine Hündin wiederzusehen. Meinen besten Freund habe ich endlich seit langem mal wieder gesehen. Das tat alles sehr gut und tut es auch immer noch, trotz des ganzen Lernstruggles, den ich habe, so kurz vor Ende des Studiums mit Klausurenphase und Bachelorarbeitsschreiben und all sowas, ist das einfach eine mega schöne seelische Entlastung. <lacht> ja, und mit meiner Schwester teile ich sogar das Leid, denn die steht auch kurz vor ihrer Abschlussprüfung zur biologisch-technischen Assistentin und somit sitzen wir immer fleißig zusammen am Schreibtisch und lernen und schreiben an sämtlichen Arbeiten, und teilen unser Leid und damit ist es hoffentlich nur noch halb so schlimm, wobei wir irgendwie regelmäßig hier gemeinsame Nervenzusammenbrüche erleiden. Aber auch das hat hoffentlich ein Ende. Ja, und einen schönen Ausgleich finden wir dann auch abends beim Sport. Was auch echt schön ist, gestern hat meine Mama sogar mitgemacht und dann haben wir zu dritt im Garten ein paar Bauchmuskelübungen gemacht. Und ich weiß am Ende jetzt eigentlich auch nicht, ob ich Muskelkater vom Lachen oder vom Training habe, weil das einfach mega witzig war. Vor allen Dingen, weil unsere Hündin auch noch meinte, sie müsste jetzt mitmachen und dann zwischen uns rumgewuselt. Und als wir dann noch eine Beinübung gemacht haben und ich dann diese Übung halten musste, also wir mussten die Beine in der Luft halten und balancieren für 60 Sekunden und das war schon sowieso extremst anstrengend, meinte Dori, sie müsste jetzt vorbeikommen und mal ihre Zunge, (lacht) meinen Zehen lang gleiten lassen. Und ich dachte so, nein, das kitzelt. Und das war sehr witzig und sehr gemein. Und wir hatten viel, viel Spaß dabei. Also so gesehen tut es sehr gut, hier zu sein. Und am ähm, letzten Sonntag habe ich mit meinem besten Freund, der hat sich einen Sub gekauft, das ausprobiert. Dann waren wir äh, noch mit einem anderen Kumpel zu dritt unterwegs auf dem See und haben da ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und es war im wahrsten Sinne des Wortes für mich auch eine sehr erfrischende Abwechslung, denn äh, ich bin einmal mal ins Wasser gefallen beim Versuch, Yoga auf dem Sub zu machen. Und ja, also ich war am Ende erfolgreich, doch wie mir leider zugetragen wurde, äh, weil es nicht auf einem Foto festgehalten wurde, ist es nicht passiert. Alle, die das gesagt haben, ich werde es nochmal machen und dann werdet ihr große Augen machen, weil ich es dann souverän schaffe, einen Krieger auf diesen Zap zu machen. Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr schön, wieder hier zu sein und das Gefühl von Heimat ein bisschen genießen zu können. Genau. Ja, und... ähm, Nachdem ich jetzt das Chaos dieser Aufnahme endlich hinter mich gebracht habe, <lacht> bin ich auch sehr happy, dass, das jetzt, dass ich jetzt hier sitze und mit euch reden kann und dass das alles funktioniert und dass die Technik mobil ist und ich von überall aus der Welt meinen Podcast aufnehmen kann, weil der ist auch ähm, ja ein Teil, der mir ein bisschen Entspannung schenkt. Genau, wobei ich eben auch echt gedacht habe, so, warum warum tust du dir das an? Warum hast du dich entschieden, in deiner Bachelor-Bearbeitungsphase auch noch einen Podcast zu starten? Ähm, Und dann eben, als das auch alles nicht geklappt hat, also ich versuche schon seit gestern Abend diese Aufnahme zu machen, aber die Technik wollte halt wirklich nicht so, wie ich wollte und ich wollte es auch nicht so halbherzig aufnehmen. Ähm, Das war dann doch irgendwie nicht das, was ich euch hier liefern wollte und dann habe ich es jetzt endlich geschafft. Und jetzt gerade in diesem Moment merke ich wieder, wie gut es mir tut, dass ich diesen Podcast mache. Genau. Ja, und wo wir gerade schon beim Rückbezug auf die alte Folge waren über das verrückte Horoskop, möchte ich auch gerne nochmal auf eine Zuhöreranregung eingehen. Und zwar an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Und zwar hat sie ähm, erzählt, dass sie das mit dem Universum auch macht und dass sie sich da gerne äh, auch mal äh, einen Wunsch beim Universum gönnt, beziehungsweise ihn äußert und hatte erzählt, dass sie zum Beispiel auch äh, sich, was hat sie gesagt, ich glaube Donauwelle war der Kuchen, den hat sie sich äh, gewünscht beim Bäcker sozusagen, vor, bevor sie hingegangen ist beim Universum und er lag dann auch tatsächlich in der Auslage. Und sie meinte zu mir, dass man aber auf keinen Fall vergessen darf, dass man sich auch beim Universum bedankt. Und das fand ich einen sehr schönen und auch richtigen Einwand, denn zum guten Ton gehört natürlich auch das Danke dazu, wenn man nach etwas fragt und es dann noch bekommt. Und um nochmal wieder so den Bogen von diesem Spirituellen etwas wegzuschlagen, ähm, finde ich halt auch einfach, wenn man an sich selber halt eben diese Aufgabe stellt, und das ich halt erzählt habe, dass man dann eben dem Ganzen nacheifert und sich vor Augen hält, dass man es schaffen kann und dass man einfach nur das Ziel vor Augen haben muss und daran glauben muss, dann sollte man am Ende auch sich bei sich selbst bedanken. Sich wirklich stolz und dessen bewusst sein, dass man das geschafft hat, weil man eben Durchhaltevermögen gezeigt hat und den Glauben nicht aufgegeben hat. Und da ist ein Danke an sich selber auch nicht verkehrt. Also, bedankt euch bei euch selbst. Das tut gut. Na, wisst ihr, was jetzt kommt? Richtig, Entweder-Oder. Ich bin gespannt, was ihr diesmal dazu sagen werdet. Ich finde es übrigens sehr schön, wie ihr mir wie immer eure Entweder-Oder-Entscheidung mitteilt, ob ihr mit mir euch einig seid oder gar nicht einig seid oder euch nicht entscheiden könnt. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend, was ihr mir dazukommen lasst. Und darüber hinaus könnt ihr auch sehr gerne, wenn ihr eigene Entweder-Oder-Ideen habt, ihr mir gerne mitteilen, was ihr so hören wollt und wo ihr gerne wissen wollt, was wäre meine Entweder-Oder-Entscheidung, schreibt mir einfach euer Entweder-Oder in die Kommentare unter meinem Instagram-Post, per Direct-Message, wie auch immer ihr mögt und dann seid ihr vielleicht mit eurer Frage in der nächsten Folge zu hören. Ich würde mich sehr freuen. Fangen wir also an mit dem ersten Entweder-Oder dieser Folge, kochen oder backen. Ja, also da bin ich ganz klar bei Kochen, denn ich bin nicht so eine Süße, wie ich immer sage, weil herzhaftes Essen ist eher mein Favorite und Backen macht mir deswegen auch nicht ganz so viel Spaß. Also es gibt ein paar Sachen, die ich doch ganz gerne mache, aber ja, lieber, lieber lasse ich diese Sachen backen und esse sie dann, als dass ich sie selber backe, weil mich Backen auch irgendwie immer stresst. Ich stelle mir das dann immer alles so schön vor, aber es wird nicht so, wie ich mir das dann am Ende vorstelle und das regt mich dann mehr auf, als dass es mich entspannt und glücklich macht und meist habe ich dann nach dem Backen auch schon gar keinen Bock mehr, das zu essen, weil ich mich dann sozusagen satt daran gerochen habe, weil mir zu viel süßer Geruch in der Nase war. Und ähm, ja, ich kann mich nur noch an den größten Backfauxpas meiner vergangenen Backgeschichte erinnern und das waren Cake Pops. Da waren die gerade so im Trend und wurden modern und da habe ich mit meiner Schwester wirklich in mühseliger Kleinstarbeit Cake Pops gemacht. Wir haben sogar erst den Kuchen gebacken, dann haben wir den zerkleinert, haben dann diese Kugeln daraus geformt und also das war ein Act über mehrere Tage. Und wir hatten auch richtig Lust dazu. Und im letzten Moment habe ich dann den ist mir mein Geduldsfaden dann gerissen, als sie beim Verzieren einfach alle von den Stielen runtergefallen sind. Und ich habe mir die so schön vorgestellt. Ich war so stolz, dass ich über mehrere Tage diese Cake-Pops mit meiner Schwester da gebastelt habe. Und am Ende sahen die alle aus wie, naja, also auf jeden Fall haben sie geschmeckt. Das war beruhigend. Aber ausgesehen haben sie katastrophal. Naja, ich lasse das dann, also überlasse das dann lieber anderen. Ähm, Auch so Macarons liebe ich zum Essen, aber ich glaube, da wage ich mich nicht dran. Vorher zerschlage ich wahrscheinlich vor kompletter Wut meine Küche. Ähm, Ja, es sei denn, ich mache es mit jemandem zusammen, der das ein bisschen besser kann. Ja, und beim Kochen ist es eben so, seitdem ich in München wohne, wird das zunehmend besser. Also ich muss, würde sogar jetzt mittlerweile äh, mit großer Selbstsicherheit sagen, dass ich kochen kann und das auch nicht schlecht. Auch wenn mich viele immer ein bisschen fragend angucke, weil ich relativ experimentell in meiner Küche unterwegs bin, macht es mir auch sehr viel Spaß. Also ich koche und esse gerne. Ähm, vorher war das halt alles immer so ein bisschen so ein Ding. Also mein Vater hat mich auch mit den Worten ausziehen lassen, na ob du in München nicht verhungerst oder ob du dich dann am Ende nicht nur von Nudeln und roter Soße ernährst. Es gibt auch ein einschneidendes Erlebnis, wo mein Vater dann auch endlich verstanden hat, dass ich kochen kann. Also er hatte recht, Also das will ich an dieser Stelle gar nicht ähm, abstreiten. Ich konnte wirklich nicht kochen. Also ich war schon überfordert, wenn ich eine Nudelsauce hier zu Hause machen sollte. Da äh, hätte ich am liebsten auch schon äh, wieder aufgehört zu kochen. Ähm, allerdings hat mir auch, als ich hier oben gewohnt habe, noch keiner gesagt, dass man äh, Nudeln mit Pesto essen kann. Also diese Erkenntnis <lacht> hatte ich erst deutlich später und da konnte ich auch schon kochen. Von daher waren für mich immer entweder Nudeln äh, ohne Soße, Nudeln mit Soßenreste meiner Mutter eine Option, weil Nudeln mit Ketchup war für mich auch keine Option, fand ich immer sehr eklig. Naja, auf jeden Fall, um auf das einschneidende Erlebnis zurückzukommen, ich habe mir dann nach und nach Kochskills angeeignet in München und habe dann entschieden, meinen Eltern als erstes Weihnachtsgeschenk nach meinem Umzug also im September bin ich umgezogen und im Dezember war dann halt logischerweise Weihnachten, habe ich meinen Eltern ein drei menü geschenkt, was ich ihnen kochen wollte oder auch gekocht habe. Und der Satz meines Vaters war nur so, ich bin mal gespannt, was das wird, vielen Dank, mein Kind. Und dann habe ich gekocht an dem Tag und er meinte dann irgendwann, Wie lange brauchst du denn noch? Wann bist du denn fertig? Sieh zu, dass du vor 10 Uhr fertig bist. Bis dahin können wir noch eine Pizza bestellen, falls es nichts wird. Und ich habe ihr nur etwas entrüstet angeguckt und war dann auch ein bisschen verunsichert. Aber am Ende war dann doch das Lob recht groß, weil er gemeint hat, so, das machen wir jetzt jedes Jahr. Das hat ihm gut geschmeckt und gut gefallen. Und seitdem ist das mein alljährliches Weihnachtsgeschenk an meine Eltern. Ja, von daher kochen statt backen. Und ihr wisst jetzt, warum. Zweite Frage. Drinnen oder draußen? Tja, das ist einfach zu beantworten. Ich bin ein absoluter Draußen-Mensch. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich bin auch ein Verfechter von Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Ähm, Das Einzige, womit ich ein bisschen Probleme habe, wenn es in Strömen gießt und ich laufen gehen will, dann ist mein Schweinehund doch recht groß. Also da habe ich mich auch schon ein paar Mal gedrückt, zugegebenermaßen. Ansonsten, ähm, ist für mich draußen immer eine Option und ich bin auch oft ähm, dabei, draußen zu lernen. Also ich muss nur halt manchmal, wenn ich mich sehr konzentrieren muss, brauche ich halt meine Ruhe und dann gehe ich eben in mein Zimmer und mache da mal die Tür zu, aber im Regelfall sitze ich auch in der Sonne, lerne, arbeite und bin viel an der frischen Luft unterwegs, liebe das Wandern, ans Meer gehen und ansehen, ja, also einfach die Natur genießen ja, das ist, das ist schon so mein Ding. Also in jedem Fall draußen, 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 draußen. <lacht> vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht so beige bin, wie ich vielleicht wäre. Vielleicht wäre ich dann noch champagnerfarbener. Wer weiß. <lacht> ja, dritte Frage. Serienmarathon oder Bücherwurm? Das ist eine relativ schwierige Frage, äh, weil, also, nee. Eigentlich ist es keine schwierige Frage. Serienmarathon ist für mich eigentlich gar nichts. Also ich bin zwar auch kein Bücherwurm in dem Sinne, obwohl ich halt gern wäre. Ich würde gerne mehr lesen, aber manchmal fehlt mir einfach äh, die Energie, um noch stundenlang zu lesen. Wenn ich schon den ganzen Tag in irgendwelche Skripte geguckt habe von der Uni oder so, hilft es mir manchmal auch einfach, den Kopf abzuschalten. Deswegen ist es dann manchmal doch eher so das Berieseln vom Fernseher, was dann, wenn überhaupt, noch in Frage kommt. Aber so einen richtig krassen Serienmarathon, also, äh, nee, also da, das ist nicht so. Ich, ich, also ich bin auch immer diejenige, die im Freundeskreis sagt, wenn alle sagen, ja, und hast du die Serie schon geguckt und kennst du die und die musst du unbedingt gucken. Und ich so, was für eine Serie. Also wenn man Glück hat, kenne ich die Serie und weiß den Namen und dann fühle <lacht> ich schon wieder raus. Also die Serien, die ich geguckt habe und auch tatsächlich durchgeguckt habe, kann man an einer Hand abzählen. Die einzige Serie, die mich richtig getriggert hat, war äh, The Hundred. Da habe ich wirklich jetzt mal ähm, einen Serienmarathon hingelegt, als ich äh, neulich gesehen habe, wo man noch eine weitere Staffel, die ich noch nicht kannte, sehen konnte. Aber ansonsten, also dann doch eher der Bücherwurm. Weil wenn ich Ruhe habe und im Urlaub bin, dann würde ich 15.000 Mal ein Buch vorziehen, bevor ich irgendwie in eine Serie gucke. Ja, weil das kann ich ja auch schön draußen machen. Also die Kombination ist dann da schon wieder gegeben. Also in dem Fall Bücherbumm. Na, wie habt ihr euch entschieden? Welches Team seid ihr diesmal? Oder fällt es euch sogar schwer, Entscheidungen zu treffen? Zumindest bewusst Entscheidungen zu treffen. Denn am Tag entscheiden wir ständig, immer und immer wieder. Wir treffen am Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen und einige davon sogar blitzschnell. Ganz unterbewusst. Es ist einfach so, weil wir müssen funktionieren. Alleine schon, wenn morgens der Wecker klingelt. Drücken wir auf Snooze oder stehen wir auf. Brauchen wir vielleicht zehn Minuten länger im Bad? Und sind wir so müde, dass wir einen doppelten Kaffee brauchen? <lacht> müssen wir uns auf dem Fahrrad ein bisschen mehr in die Pedale stemmen, damit wir noch pünktlich zur Arbeit kommen, weil wir ein bisschen rumgetrödelt haben? Das sind alles Entscheidungen, die unser Leben unmittelbar, na ja, mittelbar sogar beeinflussen, also direkt, die äh, sofort Auswirkungen darauf nehmen, was wir hier gerade tun und wie es gerade wird. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen im Leben, die sind deutlich ja, mit größeren Auswirkungen verbunden, als nur, trinke ich jetzt Kaffee oder Tee, <lacht> sondern gibt es auch Entscheidungen, die einfach das Leben beeinflussen. Ziehe ich jetzt von A nach B oder bleibe hier wohnen oder nehme ich den Job an oder nehme ich ihn nicht an? Reise ich um die Welt oder mache ich noch eine Ausbildung? All solche Sachen, das sind Fragen, die nehmen größeren Einfluss auf uns. Und ich durfte für mich feststellen, dass ich meine Entscheidungen, vor allen Dingen die meinen Lebensweg beeinflussen, des Öfteren schon mal hinterfragt habe. Und meist dann, wenn es mal nicht so lief. Also, wenn ich irgendwie mich extrem gestresst gefühlt habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass es gerade nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich angefangen, mich zu fragen, war das die richtige Entscheidung? Hätte ich nicht doch lieber XY machen sollen? Mal davon ganz abgesehen, ich hatte gar nicht so eine konkrete Vorstellung, was Plan B. B gewesen wäre. Aber ich habe erstmal Plan A, den ich ja verfolgt habe, oder den aktuellen Plan, habe ich erstmal hinterfragt. Eigentlich ist das total bescheuert. Klar, man stellt, man trifft Entscheidungen, man geht den Weg, den man dann geht und man macht auch Fehler. Also man trifft auch Fehlentscheidungen. Und diese zu realisieren, diese Fehler und aus ihnen zu lernen, das ist ganz wichtig. Und das will ich damit auch gar nicht. Ähm, Also gar nicht absprechen, dass das auch wichtig ist, dass man realisiert, okay, ich habe mich jetzt falsch entschieden oder ich habe einen Fehler gemacht. Beim nächsten Mal mache ich das nicht. Man muss auch daraus lernen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Mir geht es aber eher so um so Grundsatzentscheidungen, wo man irgendwann an einem Punkt ist, wo man nicht ganz so zufrieden ist und dann sagt, ach, hätte ich mich doch mal nur damals anders entschieden oder so. Das ist Quatsch. Das sollte man sich echt abgewöhnen und da muss ich auch noch sehr an mir arbeiten. Man sollte den Grundsatz verfolgen, eine Entscheidung treffen und dann Punkt. Ende. Getroffen. Und einfach auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Einfach mal machen. <lacht> ja, weil eine Entscheidung zu treffen ist wichtig. Sich für etwas zu entscheiden, muss, muss man, wie gesagt, jeden Tag 20.000 Mal. Und auch ich musste schon größere Entscheidungen treffen. Ich habe damals nach dem Abi hieß es, alle studieren. Das war irgendwie irgendwie so der Maß. Stab, Abitur, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wird das jedem Abiturienten eingeflößt, noch nach wie vor. Wer Abi macht, der muss studieren. Und klar, wenn ich ein Abitur gemacht habe, habe ich die Befähigung zu studieren. Ich darf an eine Hochschule, an eine Uni gehen und sagen, hallo, hier bin ich und ich schreibe mich jetzt ein für Studiengang XY. Das ist auch schön und gut, aber das ist nicht der einzige Weg. Und mir hat dieser Weg Angst gemacht. Ich fand die Vorstellung gruselig. In einem Vorlesungssaal mit mehreren hundert Menschen zu sitzen und dann sitzt da vorne ein Professor und rechnet mir tafelweise irgendwelche Formeln vor, die ich nicht verstehe. Das war meine Vorstellung von Uni. Dass das nicht so ist, das weiß ich jetzt auch, aber damals, als ich in der Abi-Zeit war, war das meine Vorstellung. Blöderweise habe ich auch noch die Leute <lacht> befragt, die mir das bestätigt haben. Ich hatte, äh, war im Chor tätig und habe dann, ähm, ja wie es im Chor immer so ist, hatten wir mal eine Unterbesetzung an Männern und zu den jeweiligen Konzerten haben wir dann immer noch die ehemaligen Mitglieder wieder akquiriert und unter anderem war da halt einer dabei, der äh, mittlerweile dann Physik und Chemie studiert hat und der war auch echt clever, der Typ. Aber was der mir dann aus seinem Unileben erzählt hat, also der hat mir dann auch erzählt, ja, und wenn dann der Dozent über 15 PDF-Seiten irgendeine Formel beweist, warum X gleich Null ist, da steigt er dann auch schon mal aus. Und ich habe ihn nur angeguckt und dachte so, oh mein Gott, ich will niemals studieren. Niemals. Ja, und deswegen ähm, habe ich mich dann auch mit der Entscheidung einer Ausbildung unter anderem auseinandergesetzt. Und ich muss auch sagen, das hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Angst vorm Studieren hatte, hatte ich bei der Entscheidung und der Überlegung, ob ich jetzt eine Ausbildung mache, ein gutes Bauchgefühl. In dem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt. Und rückblickend bin ich auch sehr zufrieden damit. Denn was viele vergessen, eine Ausbildung, äh, Ausbildung, <lacht> eine Ausbildung schließt ein Studium nicht aus. Nur weil ich eine Ausbildung, nur vor allen Dingen, also eine Ausbildung auf keinen Fall kleinreden. Weil ich eine Ausbildung gemacht habe, ähm, kann ich trotzdem immer noch studieren. Also wir arbeiten noch lang genug in unserem Leben und wir machen unser Abitur früh genug, sodass alles möglich ist. Und auch wenn ich mein Abi nicht mache und erst eine Ausbildung mache und das dann meine Grundlage dazu ist, dass ich an eine Hochschule gehen kann, dann go for it, mach es. Ähm, Das ist gut so. Macht das, was sich für euch gut anfühlt und trefft Entscheidungen. Und Ich hatte einen Moment, wo ich meine Entscheidung hinterfragt habe, als ich mit meiner Ausbildung dann angefangen habe und ja, man muss halt irgendwie auch erstmal sich ins Arbeitsleben einfinden. Arbeit ist nicht gleich Schule und das musste ich auch erstmal lernen und ungeachtet der Tatsache, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, in dem Betrieb zu lernen, musste ich auch erstmal meinen Platz dort finden. Ich musste mich erstmal wieder in diese dieses System einfinden. Das ist eine andere Hierarchie. Es ist nicht mehr nur noch Lehrer, Schüler. Es ist ähm, Ja, mehrere Vorgesetzte, mehrere Abteilungen, Kommunikationsstrukturen, also all sowas. Und da war ich dann auch erstmal ein bisschen überfordert. Und hinzu kam auch, dass ich dann ziemlich am Anfang meiner Ausbildung beim Feiern einen ehemaligen äh, Klassenkameraden getroffen habe. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Und dann hat er mir erzählt, so, ja, er würde jetzt studieren und ähm, sein bester Kumpel, den ich halt auch kannte, der hätte jetzt schon äh, sein Studium wieder abgebrochen, der war nicht so zufrieden damit und hatte schon das Nächste angefangen. Und ich so, uh-huh, ja, und habe ihm so zugehört und fand es ganz interessant zu hören, was meine ehemaligen Klassenkameraden aus Abi-Zeiten so machen. Und dann auf einmal kam die Frage, und was machst du jetzt so? Und ich so, ja, ich mache eine Ausbildung. Und dann ist dem alles aus dem Gesicht gefallen, also ich kann gar nicht beschreiben, wie der mich angeguckt hat. Und der guckt mir an, du, eine Ausbildung. Du hast doch ein Abitur. Und dann dachte ich mir so, ja und? Also was macht denn das jetzt für einen Unterschied? Und dann habe ich auch was gedacht, Na, hätte ich jetzt studieren sollen? Also ich meine, ich, für mich war ein Studium nie ausgeschlossen. Für mich war immer klar, ich mache nach meiner Ausbildung noch ein Studium. Aber das war dann echt so ein kurzer Moment, wo ich dachte, ja, aber ist das jetzt, war das jetzt falsch? Nein, war es nicht. Es war für mich, wie gesagt, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, die richtige. Die, die sich gut angefühlt hat. Entscheidung getroffen, Punkt. Ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Ich fand's gut und ich würde es wieder tun. Ja, und ja, die Entscheidung hat mich halt genau dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und es gibt auch Entscheidungen, die haben mich wohin geführt, wo ich noch nicht sein möchte. Und ich bin mir sicher, dass es euch auch so geht, dass ihr auch... Ja, Felder im Leben habt oder auch Momente im, in Summe, wo ihr nicht zufrieden seid, wo ihr vielleicht Entscheidungen getroffen habt und denkt so ah nee, also das hat mich jetzt gerade an einen Punkt gebracht, dem würde ich nicht sein. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr seid an diesem Punkt nicht gefangen. Wenn ihr etwas ändern wollt, dann ändert es. Trefft neue Entscheidungen. Trefft Entscheidungen, die euch zu einem anderen Punkt bringen. Die euch dahin bringen, wo ihr sein wollt. Und ja, Hört auf, in der Vergangenheit zu leben. Lebt im Hier und Jetzt. Und zwei Dinge zu diesem Hätte ich mich damals nun mal anders entschieden, die euch jetzt ein bisschen zu denken geben sollten. Zweitens, warum fange ich mit zweitens an? Erstens, wollte ich sagen. (lacht) Erstens, wir können es eh nicht ändern. Also, so oft wir sagen, hätte, wäre, wenn. Es ist vorbei. Wir haben uns so entschieden. Zweitens, für alle Science-Fiction-Fans unter uns, es gibt Zeitreisephänomen, und selbst wenn wir die alle mal ein bisschen ausblenden, wenn wir mal annehmen, wir könnten die Entscheidung ändern. Wir würden ja nicht nur die Entscheidung an sich verändern, sondern alles, was damit verbunden ist, alles drumherum, die schönen Dinge auch, also alle Leute, die wir kennengelernt haben, alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, alles, was uns hat wachsen lassen und auch wenn nicht immer nur Schönes aus Entscheidungen resultiert, Auch nicht immer nur das, was wir uns erhoffen. Es gibt sogar negative Aspekte, die daraus resultieren. So lernen wir doch auch aus ihnen und wachsen daran. Wir sind doch irgendwie ein bisschen das, was aus unseren Entscheidungen geworden ist. Und möchten wir uns denn groß verändern? Möchten wir Erfahrungen, die wir gemacht haben, was ich am Anfang auch gesagt habe, die Fehler, die wir gemacht haben, aus denen wir gelernt haben, wollen wir die nochmal machen? Nein wir haben doch daraus gelernt. Wir machen es jetzt anders. Und auch, wenn sich Leute gegen uns entschieden haben, wenn wir vielleicht einen Job, den wir unbedingt haben wollten, nicht gekriegt haben, wenn sich eine Person im Privaten gegen einen entschieden hat, ein Freund gesagt hat, ich mag nicht mehr, dann tut es weh und dann sind das auch Entscheidungen, die wir so nicht beeinflussen können und bei denen wir uns vielleicht auch wünschen, dass es anders gewesen wäre, wo wir uns fragen, was wir hätten anders machen können. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man hätte etwas anders machen können. Und das Wichtige daran ist aber, nehmt den Gedanken, den ihr dann dazu hattet, mit und nehmt ihn für die Zukunft mit. Und hört auf, in der Vergangenheit zu leben. Nehmt ihm für das Hier und Jetzt. Sagt, okay, das war nicht cool von mir oder das hätte ich anders machen können. Und ich habe jetzt daraus gelernt und beim nächsten Mal mache ich es anders. Und ich nehme jetzt die Türen, die neuen, die sich für mich geöffnet haben und gehe durch. Und ich warte nicht davor und hoffe, dass sich meine andere zugeschlagene Tür irgendwann mal wieder öffnet. Es ist dann eben so. Rückblickend kann man immer sagen, oh, ich hätte das anders gemacht. Aber in dem Moment hat man das ja aus einem bestimmten Grund so gemacht, wie man es gemacht hat. Und am Ende war es vielleicht sogar gut. Und wenn es das nicht war, ja, wie gesagt, dann ist man schlauer draus geworden. Was ich nochmal betonen möchte. Mir hilft es immer, wenn ich eine Entscheidung hinterfrage und ich nicht mir selber sagen kann, Entscheidung treffen und Punkt, wenn ich zu emotional bin in dem Moment, dann hilft es mir, mir vor Augen zu führen, was hat diese spezifische Entscheidung mit sich gebracht. Okay, sie hat jetzt etwas, was mir nicht passt. Aber was ist mit dieser Entscheidung verbunden, was ich ohne sie nicht hätte? Wenn ich mich gegen München entschieden hätte, was auch nicht immer die beste Entscheidung war, wo ich manchmal dachte so, warum habe ich das getan? Es gibt Momente, wo ich echt dachte so, um Gottes Willen. Und dann habe ich da gesessen und hatte Heimweh und dachte, boah, wie konntest du nur so eine Entscheidung treffen? Und habe Scheuklappen aufgehabt. Und dann habe ich versucht, mich zu besinnen und habe gesagt, okay, diese Entscheidung, das stört mich jetzt gerade. Das kann ich aber ändern. Ich kann mein Mindset verändern, ich kann neue Entscheidungen treffen. Aber das tröstet mich gerade alles nicht. Ich kann auch nicht sagen, Entscheidung und Punkt. Also habe ich mir vor Augen geführt, was hätte ich ohne diese Entscheidung nicht gehabt? Und kann ich darauf verzichten? Und nein, ich konnte nicht. Ich hätte mein cooles WG-Haus nicht gehabt. Ich hätte meine Freundin nicht kennengelernt. In der Uni, in in meiner WG, in meinem Umfeld. Ich hätte so viele schöne Erfahrungen nicht gemacht. Ich hätte meine Leidenschaft fürs Wandern nicht entdeckt. Ich hätte... Kochen nicht gelernt. <lacht> All solche Sachen. Und nein, ich möchte diese Sachen nicht aufgeben. Diese spezifische Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich auch vielleicht schon ein paar Mal hinterfragt habe, weil sie auch negative Aspekte mit sich gebracht hat, hat aber auf der anderen Seite auch so viele positive Aspekte mitgebracht, die ich um nichts in der Welt wiederhergeben möchte. Und ich hoffe, dass euch das auch hilft. Wenn ihr an einem Punkt seid, an dem ihr alles hinterfragt, an dem ihr euch nicht sagen könnt, doch, ich habe in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Das hilft dann nicht. Dann versucht es auf diesem Weg und ich hoffe, es hilft euch. Und nochmal dazu, es gibt auch Entscheidungen, bei denen ist es einfach egal. Ganz ehrlich, ob ihr nun euch für ein rotes oder ein grünes Top entscheidet, für schwimmen gehen oder wandern, wenn ihr beides mögt, dann entscheidet euch in dem einen Moment für was und im nächsten Moment für das andere. Es ist doch vollkommen egal. Entscheiden, Punkt. Beim nächsten Mal wieder anders. Ihr habt da die Freiheiten. Das sind keine lebensentscheidenden Entscheidungen. Keine lebensentscheidenden (lacht) Entscheidungen? Oder, äh, naja, ihr wisst, was ich meine. Und ihr müsst dann nicht weiter drüber nachdenken, was wäre, wenn. Einfach machen und glücklich sein. Und für all diejenigen Spezialisten, die jetzt immer noch sagen, äh, kann mich aber immer nicht entscheiden und ich habe auch bei solchen Sachen Problem, habe ich noch einen kleinen Lifehack für euch. Und zwar nehmt euch mal eine Münze, irgendeine, völlig wurscht und sagt, wenn, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, heute möchte ich Hose, blaue Hose oder schwarze Hose anziehen. Ich weiß ja nicht, wie schlimm euer Entscheidungsstruggle ist, aber mal angenommen, er ist ganz schlimm und ihr könnt euch überhaupt nicht entscheiden. Und es ist einfach nur euer persönliches Empfinden, was euch im Wege steht. Dann sagt ihr, okay, Zahl ist blaue Hose und Kopf ist schwarze Hose. Dann werft ihr die Münze und dann schaut ihr euch das Ergebnis an. Und ihr werdet merken, ob ihr vom Ergebnis enttäuscht seid oder nicht. Denn im Unterbewusstsein habt ihr euch schon entschieden. Ich bin mir ganz sicher. Und selbst wenn der Kopf fällt und ihr euch mehr die Zahl gewünscht hättet, dann wusstet ihr auch, okay, ich nehme jetzt trotzdem Zahl, weil es soll nicht, diese Münze soll nicht über euren Kleidungsstil dann in dem Moment entscheiden, sie soll euch nur helfen herauszufinden, wie ihr euch wirklich entschieden hättet und wofür ihr brennt, euch ein bisschen helfen, eine Entscheidung zu treffen und auch Entscheidungen, die vielleicht nicht lebensentscheidend sind, aber schon mal zu lernen, wie man eine Entscheidung trifft und das Gefühl dafür entwickeln. Ähm, wofür ihr brennt oder wofür ihr nicht so brennt. Irgendwann wird es auch ohne Münze gehen. Ich bin da ganz sicher. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Und bevor die Folge jetzt zu Ende ist, Kommen wir jetzt noch zum verrückten Horoskop der Woche. Und dieses kommt dieses Mal aus dem Roman von Rachel Joyce, Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Auch noch ein Buch, was hier zu Hause in meinem Bücherregal steht und von mir gelesen werden will. Ich habe es von einer Freundin geschenkt gekriegt mit mit einer Leseempfehlung, einer großen, und ich musste schmunzeln, als ich es gesehen habe. Und dachte, es könnte super passen, denn hier geht es auch um eine Entscheidung. Denn der Klapptext verrät auf jeden Fall, dass der Harold Fry eigentlich nur zum Briefkasten gehen wollte und dann einen 1000 Kilometer Fußmarsch zurücklegt und eine Reise begeht, auf der vieles erlebt. Und Ja, er sich statt Briefkasten für diese Reise entschieden hat, die wohl auch ähm, sehr fesselnd sein soll. Ich werde es lesen in ähm, meinen Ferien und werde euch dann mal davon berichten. Aber in diesem Moment soll es jetzt eben für unser Horoskop dienen. Seite 24, Satz 6 sind wir schon. Wir sind im Juni angekommen und dann wollen wir mal. Ich meine, wir müssen dem Unbekannten vertrauen, müssen sogar darauf setzen, daran glauben, dass wir etwas bewegen können. Ja, genau das müssen wir. Das war jetzt sogar Satz 6 und 7, weil das gerade so schön zusammengepasst hat. Und ich muss sehr schmunzeln, weil das wirklich richtig gut zur Thematik passt. Ja, ähm, alles, was in der Zukunft liegt, ist unbekannt. Aber wir sollten wirklich darauf vertrauen, dass wir die Entscheidungen, die wir ins Unbekannte treffen, dass sie gut für uns sind, dass wir etwas bewegen können, dass wir etwas bewegen können Und dass für uns alles gut werden kann. Und auch wenn es das noch nicht ist, glaubt daran, dass es das wird. Ich bin mir sicher. Und ihr solltet es auch sein. Ja, damit ist Ende Ende der vierten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Euren Tag, das Wochenende, wann auch immer ihr mir zuhört. Und bis zur nächsten Folge, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. PS, folge deinem Herzen.